0: Continuamos con el versículo 23 con el fin de hacer un análisis de la oración como tal de los apóstoles pero más que la oración en sí de la actitud de los apóstoles frente a la prueba en que se encontraban. Habían sido puestos presos por predicar el evangelio bueno, por sanar un cojo, pero en sí sabemos que por predicar el Evangelio y la resurrección de Cristo. Habían sido enjuiciados ante un juzgado religioso de Israel. No habiendo sido asuelto por no encontrar cómo castigarles. Gracias seguramente al pueblo que se encontraba afuera. Glorificando a Dios por el acontecimiento en oposición a la amargura que ellos tenían. El resentimiento que ellos tenían. Los amenazan. No sabemos cuál fue la intimidación que le hicieron. Pero la idea era tratar de callarlos. De que no se siguiera extendiendo el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero Pedro de una. Sin que se fueran dejarlos con la duda. Dejaron bien claro. Que no iban a callar. Que era imposible que ellos callaran. Porque si ellos callaran. Como hemos dicho las piedras iban a clamar. Entonces, los dejan libre a sabiendas de que ellos no iban a callar, pero no haya forma tampoco legal de poderlos retener. Vimos un, una actitud demasiado oficial al juicio que ellos hicieron vimos a un sacerdote celoso del templo por lo que estaba aconteciendo ahí en el pórtico del templo donde se encontraba este señor enfermo y nos preguntamos ¿por qué cuando la casa de Dios ese mismo templo se convirtió en casa de mercado con mesas, ventas, animales, palomas ese sacerdote no tuvo el mismo celo que ahora que se está predicando el Evangelio. ¿Cuántas veces las tradiciones del mundo. El celo por las tradiciones del mundo. El celo por las cosas triviales de la iglesia. Nos enardecen. Nos llenan de ira. Pero el atropello por la palabra de Dios. Queda impune. Así estaban estos religiosos. Sin lugar a dudas. Vienen donde están los apóstoles. Vienen los apóstoles. Perdón. donde están sus compañeros. Después de salir de allá. Y dice en el versículo de 23. Y puestos en libertad. Vinieron a los suyos. Y contaron lo que los sacerdotes. Los principales sacerdotes y los ancianos. Les habían dicho. Y escuche. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Yo no sé usted qué hubiera hecho. Pero estoy seguro que más de uno estuviera en las oficinas de los jueces hoy día poniendo una tutela, pidiendo la libertad para la aplicación del evangelio. Cuando el rey de Babilonia... Ordenó la muerte de todos los sabios porque no podían, no podían darle respuesta al sueño del rey. Llamaron a Daniel por insinuación de uno de los capitanes y lo trajeron. Y Daniel pidió permiso al rey. Primeramente pidió al capitán que lo iba a llevar. Dice que habló sabia y prudentemente. Y entonces el rey le dijo que le, que le diera tiempo porque le daría la respuesta. Y Daniel regresó a su casa y le contó lo que había acontecido a sus tres compañeros. ¿Se acuerdan qué hicieron? Todos a una vigilia de oración. Todos se unieron en oración para que el Dios de la Gloria revelara el misterio y así evitar la muerte de ellos y la muerte de los, de los demás que iban a ir al cadalso. Aquí los apóstoles llegan ante sus compañeros, no llegaron a lamentarse, no llegaron a quejarse, no llegaron a ver cómo hacían cumplir las leyes que habían para la libertad de la predicación de la Palabra, no buscaron a ver qué demanda le iban a imponer a los sacerdotes por haberlos puesto preso. Y justamente porque el Dios de la gloria es más poderoso o es el único poderoso. Hoy es, es común ver los creyentes poniendo tutelas para lograr sus propósitos. Ver los creyentes poniendo tutela para alcanzar sus metas terrenales. Y no acudimos a Dios para que Dios las haga cumplir. Si esa es la voluntad de Dios para mi vida, sino que no estamos pensando en si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios, sino que tengo la razón y lo voy a llevar a cabo. ¿Cuántos han tenido pérdidas espirituales y aún muchas veces materiales por buscar sus beneficios terrenales y no los espirituales? Los apóstoles tenían claro la misión. Sabían a los que habían venido. Sabían para qué estaban puestos en este planeta tierra. Oraron. Y veamos. Veamos la oración de estos hombres. Soberano Señor. Lo primero que dice que se dirige a Dios. Es algo sin similitud al Padre Nuestro. No hablando del poder de la soberanía de Dios. De la grandeza de Dios. Y para confirmar eso. dice. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ha pensado usted qué querrían decir los discípulos con esta frase? ¿O qué querían dar a entender para ellos esta frase? Yo me he atrevido a pensar que lo que quieren decir los discípulos es si Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello existe, se hizo todas las cosas. Entonces mi problema que tenemos aquí es insignificante ante la grandeza de un Dios que todo lo puede. Dirían los apóstoles si comparamos esta insignificancia con lo que era hecho, esto es nada. Así que si esto está pasando no es porque no pueden impedirlo, sino porque era permitido que así acontezca. Enseguidamente acude a la palabra de Dios, citando las palabras del rey David y termina en el versículo 20, 26 diciendo hasta contra el Señor y contra tu Cristo, hablando de lo que estaba, había, había acontecido en Jerusalén, dando a entender de que todo lo acontecido en Cristo y por consiguiente lo que estaba aconteciendo en ellos no estaba fuera del control de Dios, sino que estaba bajo el control de Dios que era lo que Dios había establecido para ellos. No encontramos el por qué, Señor. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí? Ay, Señor, pero tú no te das de cuenta. Esa frase no aparece en la boca de estos hombres. Dan por hecho que si el Espíritu Santo los está guiando y los estaba guiando, lo que acontecía en sus vidas era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ellos, el Señor le había dicho ya en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11, por ahí 12. Bienaventurados sois. Cuando seas atropellados, insultados, injuriados por causa de la justicia. Dese por gozosos, gozados y alegrados porque así persiguieron a los que fueron antes que ustedes. Para los apóstoles no era un problema, era un gozo. Lo que estaba aconteciendo. Y que la muerte de Cristo. No era accidental. Sino que era como ya lo había dicho. En todos sus mensajes. El apóstol Pedro. Sino que era el cumplimiento. De la palabra de Dios. Y entonces aclara el versículo 27. Porque verdaderamente. Se unieron en esta ciudad. Contra tu santo hijo Jesús. A quien unites. Herodes y Poncio y Pilatos. Con los gentiles. Y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano. Y tu consejo. Habían antes determinado. Que sucediera. O sea, lo que aconteció aquí, como ya dije, es el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Pero entonces dice: Ahora, Señor, qué maravilloso versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Que hubiese pedido usted, mi querido hermano. ¿Qué esperaba usted que pidieran los apóstoles en ese instante? Quiero leer. Eh, el comentario literal que tienen en su material. En la página 30. Después de exaltar la soberanía y el poder de Dios creador de todo. Cita las escrituras del Salmo 2 versículo 1 y 2. Para afirmar que la. Lo acontecido en la vida del Señor Jesús y por consiguiente en ellos no estaba fuera del control del Todopoderoso, sino dentro de sus mismos planes. Inmediatamente expone la situación presente, pero no como un reclamo, ni siquiera para pedir que mengüe la prueba. No, no pidieron menos luchas, no pidieron un, ca un camino más expedito. Eso no les preocupaba les preocupaba que la misión se cumpliera y por eso pidieron que por encima de la prueba presente la voluntad de Dios fuera cumplida en sus vidas. Y viene a la mente las palabras del salmista en el, en el Salmo 143, enséñeme a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Estos hombres, no les importaba el sufrimiento. Y por un instante pasó por sus mentes la, la idea de darse por vencido. Nunca perdieron de vista la misión. Vivieron para cumplirla y murieron en el cumplimiento de ella. Ya que para ellos perder la vida era ganarla siempre que fuesen el cumplimiento del deber. Tremendo. Dice entonces el versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi pensamiento al respecto de ese versículo. Dios quiso darle una señal de respaldo, no porque hubieran perdido la llenura del Espíritu Santo, sino una señal manifiesta externa de su presencia y poder con este acontecimiento no necesariamente porque hubiesen perdido la ayuda del Espíritu Santo sino porque querían manifestar la presencia en medio de ellos este pasaje no es aplicable al orden de la ayuda del Espíritu Santo como lo explicaremos más adelante pero Dios simplemente quiso manifestarse en ellos para darle un respaldo a su vida y a su ministerio algo para aclarar también es que debemos aclarar que esto no fue un temblor de tierra como aconteció en el, en el, en el capítulo 16 cuando, cuando estaba el apóstol preso, sino que, sino que aquí lo que tembló fue solamente el sitio donde se encontraban. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué dice el escritor que aconteció? Y hablaba con de nuevo. La palabra de Dios. Su respuesta fue inmediata. Pidieron que con todo de nuevo se hablara su palabra. Fueron lleno por el Espíritu Santo. Y hablaba con de nuevo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo no fue para hablar en lengua. No fue para volcarse en el piso como sucede hoy día. No fue para hablar en jeringonza. No fue para hacer milagros. El Espíritu Santo aquí fue para cumplir la gran comisión. Tal como Dios como decía Jesucristo, se los había ordenado en Mateo. Para cerrar el capítulo, dice entonces aquí los últimos versículos: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que, que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Es maravilloso que siempre el mensaje de Cristo para ese tiempo, para ese momento y para hoy fue la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero como los judíos tenían, los judíos tenían bien claro su muerte porque lo habían crucificado, Hacían el énfasis mayor en la resurrección del Señor Jesucristo Como el apóstol Pablo dijera más adelante Murió por nuestros pecados Resucitó para nuestra justificación Así que no había entre ellos ningún necesitado Dice la palabra Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Encontramos aquí una práctica que no continuó después, pero que vemos aquí, como eh, los primeros cristianos, algunos piensan que por el, la esperanza de, de que la unidad de Cristo fuese inmediata, algunos comenzaron a vender sus cosas y a darlas para los que eran necesitados. Otra razón es que para, para uh, las, los primeros días de la iglesia había mucha gente en Jerusalén y también había seguramente muchas viudas necesitadas, como vamos a ver más adelante. Entonces, la gente vendía sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Les leo literalmente los cuatro puntos que colocamos aquí al respecto. Cuando la Escritura dice que vendían sus heredades y casas, es posible que se les viera a los a los cristianos que habitaban en Jerusalén, que eran los anfitriones y no a los que venían de afuera. Eso es una posibilidad. También es probable que los bienes que se, ven, se vendían se deberían ser a propiedades fuera de sus propias casas y no incluiría, las, no incluir, no incluiría quedarse sin, sin nada. O sea, no era que quedaban sin casas. Eso es también un supuesto mío. Lo que sí es seguro es que una dádiva voluntaria Además, el dador tenía la libertad de, dar, de darla toda o dar solamente una parte. No tenía que darla toda. Él decidía lo que iba a dar y era voluntario. Nuevamente recalca la Escritura que las ofrendas eran dadas a los apóstoles para su administración. En el capítulo 5 hablaremos más de la administración de los apóstoles sobre el dinero. Eh, le leo ahí el, el último comentario Lucas nos asombra con sus detalles poco perceptibles para el cristiano descuidado con relación a la visión y misión de estos varones aún en medio de, la, de las grandes señales con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor los sucesos que se daban en el ejercicio de su ministerio no los hizo perder la vista el propósito principal de ganar almas para Cristo es muy fácil distraernos por acontecimientos hermosos, negativos o positivos. Pueden ser eh, eh, negativos, pueden ser o positivos. Nos hacen perder muchas veces de vista el propósito de lo que hacemos. Y estamos más preocupados de, del espectáculo mismo que de lo que en realidad estamos buscando con aquellos. Vamos a hacer un culto evangelístico. En algunas partes preparan un grupo, un grupo de personas para cantar. Hay iglesias que tienen sus coros. Bueno, eso no es asunto mío pero cuando termina la aplicación, perdón, cuando va a empezar la aplicación, estamos más interesados en cómo va a salir, qué va a cantar, cómo va a caer la nota, estas cosas que son buenas tenerlas en cuenta, y cuando termina evaluamos, hacemos una oración de lo que ha acontecido, en base a cómo salieron estas cosas, poco pensamos, o estamos preocupados, por aquel que va a llevar el mensaje, o por el mensaje mismo, estas personas, Tenían claro que el propósito era ganar almas. Los milagros, las señales, esto que había en Jerusalén, no los iba a hacer perder de vista el cumplir la misión del Señor Jesucristo. Continuaremos con finalización de este, este, este versículo aquí. Parece una, un hombre llamado eh, Bernabé que traducido, dice la Biblia, es hijo de consolación, natural de Chipre, vende su heredad y la entrega a los apóstoles. No es relevante para el cumplimiento de la misión en este caso. Ahí les dejo un comentario en material que ustedes pueden leer y aquí finalizamos con el capítulo 4. Dios me los bendiga y nos disponemos entonces para la próxima semana con el capítulo 5. Que Dios me les dé sabiduría en los en los cuestionarios para el coloquio, para el grupo, sabiduría en las, los demás detalles que tienen que sacar de las escrituras independientes, pero recuerde, nunca pierdan de vista el objetivo del estudio, visión y misión de la iglesia, cómo se ejecutó la misión, qué detalles hay que son benéficos para nuestros días, etcétera, etcétera. El Dios de la gloria derrame su bendición sobre todos. Mis amados hermanos, muy buenas noches. El Dios de la gloria nos dé su bendición una vez más en el estudio de este tema, visión y misión de la Iglesia. Finalizamos el capítulo 3, donde Pedro, aprovechando la oportunidad que se le presentó por haber sanado a un paralítico, eh, aprovecha las circunstancias para exponer el mensaje de su palabra. Y quedamos en el mensaje de Pedro, el versículo 26 del capítulo 23. Entramos en el capítulo 4 hoy para mirar lo acontecido después de terminado o, o interrumpido el mensaje del apóstol Pedro. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 y de ahí en adelante iremos leyendo los versículos según vayamos avanzando, dado que se supone que cada grupo ya ha leído los pasajes y el material que tiene en sus manos. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Se echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de cinco mil. Acontecido, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de israel en el nombre de jesucristo de nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien dios recitó los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sana este jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como ustedes pueden ver, y lo han leído ya en, su en sus estudios, que la predicación del Evangelio trae adeptos, pero también trae opositores. El mensaje de estos varones... Después de haber sanado, ha hecho un bien a un paralítico, fue interrumpido por los sacerdotes, pues sé bien, levitas, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los líderes judíos, escribas, sacerdotes, fariseos y saduceos fueron los que encabezaron la persecución contra el Señor y ahora continúan con sus discípulos. Con el deseo de frenar la extensión del cristianismo. Al igual que el Señor, a pesar de las diferentes, que, que con el Señor, a pesar de las diferencias que los separaban entre ellos mismos, no le importó la diferencia, se unieron con el fin de proseguir su malévora obra. Miremos un poquito nuevamente el texto. Hablando ellos al pueblo. Dice el verso 2 resentidos de que enseñasen al pueblo, además de estar resentidos porque enseñaban al pueblo de que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Es importante que el estudiante tenga en cuenta las dos razones por las cuales el escritor eh, eh, narra la razón o da la razón por la cual estos hombres eh, fueron puestos en prisión. Dice el verso 3, y le echaron les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Hay una sugerencia para ustedes que vayan al versículo a los versículos del capítulo 3, miren la hora en fin y piensen por qué era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra del Señor el mensaje de Pedro creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Esta palabra como de 5.000. Que en otras Biblias traducidas. Llegó a 5.000. O alcanzó a 5.000. Creo que es más eh, congruente. Las otras versiones que la que tenemos nosotros. La única Biblia que dice que llegó a 5.000. Es la reina Varela. Las demás Biblias dicen que alcanzó a 5000 o llegó a 5000. Si tomamos en cuenta el pensamiento de las otras versiones con la cual yo me identifico, querrá decir que llegó a 5000 el número de los varones contando los 3000 que se habían convertido y los que el Señor estuvo añadiendo en esos días a la iglesia. ¿Por qué me inclino por este pensamiento? Por la sencilla razón de que el día de Pentecostés había muchísima triplicado la cantidad de gente que pudo haber allí ese día. Entonces era más probable que el día, el día de Pentecostés no más fueron 3.000 personas. Entonces no, 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 no sería muy congruente que acá con menos cantidad de personas, muchísimo menos, se convirtieran 5.000. Entonces yo me inclino por el pensamiento, pero eso no es relevante. Lo que sí es relevante es la manera como Dios respaldó a sus discípulos, que a pesar de la injuria, del, del apresuramiento de estos sacerdotes, de haberos llevado preso, de la discusión que se pudo presentar en ese momento, el, lo que aconteció, la palabra de Dios sigue siendo verdadera y sigue teniendo efectos positivos independiente del entorno en que se encuentra. O como dijimos al comienzo de la introducción, sigue demostrando de que tiene vida en sí misma. No necesita de alicientes mundanos, no necesita de estímulos para dar el resultado que se espera. Entonces vemos aquí, volvemos al punto, que eh, eh, la razón fue que enseñasen al pueblo, obviamente de manera independiente seguramente, y que enseñasen en Jesucristo la resurrección de los muertos. Lo que vemos en los apóstoles para el impulso del cumplimiento de la misión fue la forma en cómo ellos fueron preparados. Recuerden la introducción del material donde vimos de Marcos capítulo 3, versículo 12 hasta Marcos capítulo 6, versículo 7. El orden de los acontecimientos que se dio en más o menos el transcurso de año y medio, no sé, dos años quizás. Cómo estos hombres fueron preparados para la misión. Aquí igualmente, el Señor Jesucristo, ellos manifiestan por qué no necesitaban una flauta, una tambora, para hacer una tarima, para, para gritar quién vive y a su nombre, sino que iba, su, su, la base de su poder y el impacto que causaban eran como lo relata más adelante en los versículos siguientes, Pedro lleno por Espíritu Santo. Entonces, es importante que, estos, que eh, el respaldo de estos hombres que recibieron era porque iban llen, llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Dice eh, eh, el versículo 5 y 7, que encontramos ahí más adelante, dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esos dos versículos, 5 y 6, nos describen el... el Panorama oscuro humanamente que se le presentaba a los discípulos, a los dos apóstoles. Y también la seriedad legal que estos eh, antagónicos del, del evangelio querían darle al juicio que le pensaban hacer o que iban a hacer a los apóstoles. 71 magistrados componían el Sanedrín. Todos reunidos. Pero además hubieron unos agregados. Juan, Alejandro, y mire, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿a cuánto alcanzaba ese número? No lo sabemos, 90, 95, 100 tal vez, qué sé yo. Entonces tenemos aquí un Sanedrín, más los agregados, la élite del conocimiento religioso, legal de criminalístico del pueblo de Israel congregados para juzgar a dos pescadores. Qué panorama. Y dice el versículo 7 y poniéndolos en medio. Se puede imaginar. Deduzca cómo se sentiría usted hermano en semejante situación. Pero el escritor hace una reseña muy hermosa. Versículo 8. Entonces Pedro. Lleno del Espíritu Santo. Es significativa. Esta reseña que hace el escritor. Con lo cual nos muestra que la razón del poder y sabiduría de estos hombres. Dependía únicamente del poder de Dios. Dios. El escritor tiene sumo cuidado de hacer esta misma reseña más adelante en otros pasajes en acontecimientos similares, como finalizando este capítulo, o el caso de Esteban, capítulo 6, en el capítulo 13, cuando son elegidos los misioneros, en el capítulo 15, cuando hay discusión en Jerusalén, y en el 18:32, que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos de Espíritu Santo vemos como la importancia e indispensable función del Espíritu Santo para cumplir la misión de hoy. No creo que peco al decir que la mayoría de la misión de la iglesia hoy se basa en el conocimiento intelectual del hombre sin el poder del Espíritu Santo, sin hurgar a ninguno en especial. Poco se nos ha educado de cómo se dieron por el Espíritu Santo, si es que se ha hecho. Y cuando escuchamos de algunas versiones, por ahí extrañas, mucho está fuera del contexto verdadero que narra la Escritura. Estos hombres aprendieron a caminar de la mano del Señor. Y eh, la pregunta de los gobernante eh, lleva a Pedro a dar la respuesta en el versículo 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, Dijo, se ve sereno, se ve tranquilo, se ve con convicción, es respetuoso al dar su mensaje. Es un Pedro distinto al que estaba antes de la llegada del Espíritu Santo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, yo imagino la ironía con que Pedro está diciendo esto. ¿Cómo es posible que se nos juzgue por hacer un bien? ¿Cómo así? Pero pensemos un poquito, volvamos un poquito al versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pero el versículo dice... El verso 2, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de los muertos. Entonces, si la razón por la cual fueron puestos en presidio fue la primera del versículo 2, ¿por qué cambiaron la acusación contra los apóstoles? Temía de que la falsedad que, que habían engañado al pueblo diciendo que los ladrones, los discípulos, se habían llevado el cuerpo de Cristo, fuera descubierta? Sin lugar a duda, que sería esa la razón. Y cambiaron la acusación porque sabían que estos pecadores los podían encarar delante del pueblo y hacerles ver la verdad o la mentira con que había engañado el pueblo. Te cambian la acusación pensando en salir mejor librado, pero yo no, no sé qué sería. Miremos entonces. Bueno, entonces se, se nos interroga, se nos acusa, se nos, se nos juzga, se nos pone en prisión por haber hecho un bien. Absurdo diría el apóstol, es inaudito, pero dice entonces, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes, oíguese bien, crucificaron, pero también, a ese que ustedes crucificaron, fue el mismo que Dios levantó entre los muertos, y por esta razón, este hombre está sano hoy, fíjense que el apóstol Pedro, sin desviarse de la respuesta que le va a dar a ellos con razón al hombre, los acusa de lo que ellos querían ocultar, que era la razón por la cual los habían puesto en presidio. Saca a relucir la resurrección de Cristo, saca a relucir el crimen que ellos les hizo, sin temblarle la voz ni temblarle el pulso, para criticarles su pecado en su propia cara, en medio de semejante grupo. Y el versículo 11, cuando describe que esa pie, la piedra reprobada, que ahí están notados los versículos donde aparece en el Antiguo Testamento, Salmo 118, aparece en Pedro, hablando que los edificadores, ellos que serían los que tenían los líderes de la religión, debían ser los primeros en haber creído, estaban rechazando esa piedra que era angular para la edificación de la iglesia. Pero me llama la atención lo del versículo 12, Después de semejante presentación, el apóstol Pedro recalca, no busquen otro salvador. No hay forma de encontrar la salvación, porque no hay otro. Se acabaron ya los sacrificios, se acabaron los holocaustos. No hay, otros, no hay otro salvador, sino Jesús de Nazaret. Si quieren ser salvos, es la única forma de poder ser salvos. Hermoso planteamiento y como les decía tenemos solamente resúmenes de su mensaje pero esta convicción del apóstol yo me imagino que se estremecía el, el, el auditorio quedó silenciado debido a la autoridad de este varón dice entonces en el versículo 13 entonces viendo el de nuevo de pedro y sabiendo que eran hombres sin, let sin letra del burgo. le reconocían. Que habían estado. Con el Señor. ¿Qué le parece hermano? ¿Ha pensado en ese tremendo versículo 13? Donde podía usted sacar una enseñanza. Mejor dicho para no sé cuántas horas. Entonces viendo hay dos reseñas supremamente importantes que, que, que hace el escritor y que hace Pablo Pedro en su, en su mensaje que el escritor eh, expresa y hace un contraste viendo qué veía el Sanedrín piense que veía el Sanedrín los apóstoles qué más sabiendo o sea, conociendo que eran hombres sin lete del vulgo. ¿Qué contraste en lo que estaban viendo? Y en lo que ellos eran, según el conocimiento de él. Desde el de San le Le reconocían que eran discípulos del maestro de maestros. Pregunta para todos mis hermanos. ¿Qué, ve, qué ven la gente en usted hoy? ¿Qué contraste puede hacer la gente, los que no conocieron antes, con lo que usted era y es ahora? Y la pregunta más trascendental. ¿Lo pueden reconocer que es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Puede la gente dar testimonio, dar fe que su vida es una vida que manifiesta la autoridad, el poder, el amor, ¿Y la santidad de Cristo? Buena pregunta. Para que nosotros pensemos. Dice entonces en el versículo, sigue diciendo. Y habiendo, viendo al hombre, versículo 14, pues no tenía nada que decir. habían la prueba innegable de que estaba sano, ya que se fueron por esa clase de acusación que no era la que ellos habían pensado. Y dice en el versículo 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Cuando dice que entonces les ordenaron que saliera, lo que uno pudiera pensar si no tuviera esta lectura aquí en la mano es que iban a considerar si estos hombres verdaderamente tenían la razón o no. Pero qué tristeza. Que aún sabiendo y, y, y viendo los cambios y reconociendo que eran seguidores de Cristo por su testimonio aún así no aceptaban la verdad preferían seguir con su soberbia con su orgullo así está el mundo hoy rebelde contra el Hijo de Dios creyendo ser sabios en su propia opinión queriendo emitir conceptos ajenos a la verdad con tal de no rendirse a los pies del Señor. Después de hacer eh, eh, la reunión, dice en el versículo 17, sin embargo, bueno, dice el versículo 16, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Bueno, sin embargo. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen y aquí en adelante a ningún hombre alguno. Tenemos que callarlos a como de lugar. Qué misión tan satánica. Qué terrible actitud. Qué estupidez a estos hombres. ¿Sería la labor de ellos o si era la labor del príncipe de las tinieblas obrando en ellos? Sin lugar a duda, que aquel que pensó que con la muerte de Cristo detendía su ministerio, ahora se, encont se encontraba temblando frente a estos hombres, sin letra y el burgo que se habían apropiado de las verdades de su maestro. Pero no crean que fue en ese tiempo. Satanás ahora se inventa otras maneras para callar a la iglesia. Ellos no podían dejar de decir lo que han visto, como dice el pasaje más adelante. Dice el 18, llamándolo les intimidaron. Les intimaron, perdón, que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. No sabemos cuál fue la amenaza que les hicieron, pero vemos aquí la respuesta con autoridad del apóstol Pedro en nombre seguramente de los dos. Mas Pedro y Juan respondiendo respondieron diciéndole: juzgad, hagan un juicio acorde con el carácter de Dios y entonces ustedes decidan qué es mejor, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Piénselo. Analicen. Porque dice el apóstol. No podemos dejar de decir. Lo que hemos visto. Y oído. El Señor Jesucristo diría el apóstol. Dijo yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y esa autoridad nos la ha delegado Dios. Y nadie. Nos la va a cambiar. Aunque nos cueste la vida hoy es fácil, el creyente de hoy es fácil arrugarse en un grupito de dos o tres para predicarte el evangelio, o si es un grupito y hay mucha gente, le da temor a hablar, no sé ¿a temor a qué, pero le da temor va a tocar la puerta para hablar del evangelio y las piernas le tiemblan aquí estaba el apóstol parado frente a la élite y lo que para otros o para algunos, como hemos dicho tantas veces, eras una eh, prisión en la que se encontraba de circunstancias adversas para ellos estos hombres la convirtieron en un salón de oportunidades lo que para otros era un obstáculo para ellos era una oportunidad preciosa y que no la iban a desaprovechar en ese momento Qué triste la iglesia de hoy al lado de estos hombres que se jugaban la vida paso a paso, momento a momento, porque no podían callar. Dice lo que dice ese versículo eh, 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído es imposible callarnos si nosotros callamos las piedras clamarían y hoy las piedras claman por doquier porque la iglesia ha callado las verdades de Cristo Jeremías dijo no hablaré más en su nombre ya estoy cansado pero había un fuego ardiente dentro de mí traté de sufrirlo pero no pude algo me quemaba los huesos, algo me quemaba el alma y no podía callar lo que Jehová me ordenaba decir. El apóstol Pablo dice, ay, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Estos hombres tenían claro que es una misión que tienen que cumplir por encima de proteger sus vidas. Era más importante la misión que la vida de estos varones de Dios. Dice en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Y ustedes recuerdan de pronto la cita de Mateo, capítulo 10, versículo 11 y 12, si sí, no, no creo, por allá tienen ustedes en el material. Cómo se iba cumpliendo cada palabra que el Señor Jesucristo les había dado a ellos. En la preparación vimos cuántas persecuciones sufrieron. Y en Mateo hay una cita que dice. Que no tengan temor cuando vayan ante los magistrados. Porque van a ser llevados ante los magistrados. Pero no tengan temor de eso. Ni piensen siquiera lo que van a decir. Porque no son ustedes los que hablan. Sino el Espíritu Santo. Que está en vosotros la clave para hacer la obra de Cristo hoy es someterse al Espíritu Santo de Dios. En el poder y su fuerza cumpliremos la misión que el Señor nos ha encomendado hoy día. La Iglesia de Cristo hoy tiene mucho, mucho que aprender de la entrega de estos hombres. Hay una distancia insalvable entre lo que era de, lo que fue la iglesia de Cristo en su comienzo y lo que es la iglesia de Cristo hoy día sería sí, bueno que nos hiciéramos un, un examen interno en nuestros corazones introspectivo para poder ver si mejoramos o acortamos la distancia que nos separa de la iglesia primitiva. El versículo 21 dice entonces ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Ya que el hombre en quien había hecho, el hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No había forma razonable para callarlos, no había forma de detenerlos. Y estos hombres con el respaldo divino se enfrentaron a los sacerdotes quienes no pudieron castigarle, por lo menos, por el momento. Y seguían predicando la palabra de Dios, aprovechando cada espacio y cada circunstancias. Veamos entonces la actitud de estos hombres después de estas amenazas. Que el Dios de la gloria me les bendiga y los guarde. Amén.